0: eine deutsche Philosophin wird heute so viel zitiert wie Hannah Arendt als Journalistin veröffentlichte sie eine Reportage über den Nationalsozialisten Adolf Eichmann in dem sie einen Begriff formulierte der zentral für das 20. Jahrhundert steht die Banalität des Bösen Margarete von Trotter hat über Hannah Arendt's Zeit in New York einen Film gedreht. Einige Biografien wurden über Hannah Arendt schon geschrieben, eine sogar als Comic. Nun hat der Philosoph Thomas Mayer eine neue Biografie veröffentlicht, in der er einen neuen Blick auf die große Denkerin eröffnen will und sie in ihrer Zeit darstellt. Das Buch steht auf unserer Sachbuchbestenliste im November auf Platz 2. Herzlich willkommen, Herr Mayer, auf RBB Kultur.
1: Herzlich willkommen, vielen Dank. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
0: Sie haben zwei Jahre lang teilweise unbekanntes Archivmaterial studiert, mit dem Fokus auf die Pariser Jahre von Hannah Arendt und ihr erste, ihre erste Zeit in New York. Und Sie haben mhm. Ihre Schriften bei Piper auch nochmal herausgegeben. Warum erschien Ihnen eine neue Bi Biografie von Hannah Arendt sinnvoll? Ist Ihnen Ihr Leben und Ihr Werk noch nicht genug erforscht?
1: Nun, das könnte man auf den ersten Blick glauben. Wie Sie in der Anmoderation ja schon sagten, ist Hannah Arendt ja, ein Star von der Populärkultur bis in die verzweigtesten wissenschaftlichen Diskussionen. Aber die biografische Forschung hielt sich erstaunlicherweise zurück. 1982 erschien die Biografie ihrer Schülerin Elizabeth Young Bruhl und bis zum heutigen Tag ist sie das Standardwerk. Geschrieben, aus intimer Kenntnis von Arends Leben, angereichert mit sehr vielen Geschichten, die Hannah Arend selbst erzählte oder ihre Freundinnen und Freunde, Frau Buhl, erzählten. Und damit hatte man sich sozusagen abgefunden. Mein Buch hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich wollte einfach mal wissen, was kann denn jenseits all dieser Geschichten mit Belegen versehen werden. Und so ging ich zurück bis in das tiefe, frühe 19. Jahrhundert, um die Familie in Ostpreußen, genau in Königsberg zu situieren und dort die Aufstiegsgeschichte der Familien Arend und Kohn, so der Mädchenname ihrer Mutter, nachzuvollziehen. Und ja, 1906 wird Hannah Arendt dann geboren. Und dann wollte ich einfach wissen, was war denn da eigentlich los?
0: Ihre eigene erste Begegnung mit ihr, also die davor, so weiß ich von Ihnen, war erstmal nicht so einfach. Also Sie hatten in, ein, in München in einem Antikariat äh, ihren Bericht Eichmann in Jerusalem in einer Erstausgabe gekauft und hatten dann doch Schwierigkeiten damit. Welche denn?
1: Nun, der Tonfall Hannah Arendts ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich und ich war, wenn Sie so wollen, ganz auf die klassischen Darstellungen innerhalb der Philosophie von meinen Lehrerinnen und Lehrern eingeschworen worden. Und der Arendt'sche Ton, an den muss man sich gewöhnen. Hannah Arendt ist eine Virtuosin der Anfangssätze. Sie zieht einen hinein, es wirkt alles erstmal sehr einfach und dann führt sie einen in ihre genau ausgemessenen und genau vermessenen Denklabyrinthe. Und äh, da entsteht erstmal eine Unsicherheit bei der Leserin, beim Leser und genauso ging es mir.
0: Also jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben sich beschäftigt mit, Ihrer, also mit der Zeit auch vor Ihrer Geburt schon, ähm, hatten neue Quellen zum Teil. Was waren das dann für Quellen?
1: Also etwa in der Familiengeschichte habe ich mir die wirtschaftliche Entwicklung der Arendt-Familie angesehen. Also es hieß immer ganz vornehm, die Ahrens haben ihr Geld mit Tee gemacht. Ich stellte fest, das ist eine klassische Deckerzählung. Die Arends haben, wie viele andere jüdische Unternehmer, mit Lumpen, die zur Papierherstellung benutzt wurden, ihr Vermögen gemacht. Der Lumpensammler ist aber ein zum antisemitischen Klischee geronnene Berufsfeld. Und äh, so erzählte man eben lieber vom Tee. Ähm, so setzte sich das fort. Ähm, Archive in Paris, New York, Jerusalem und an vielen anderen Orten zeigten mir mal en gros, mal en detail, dass wir über Hannah Arendt weitaus weniger wissen, als wir glaubten. Im Gegenteil, ich würde sagen, wir wussten eigentlich relativ wenig
0: also in Paris lebte Hannah Arendt im Exil. Da gab es einen Bruch. Sie hat nicht mehr geschrieben. Es war offenbar nicht die Zeit für sie, um im stillen Kämmerlein vor sich hinzubrüten, gedanklich. Sie hat sich engagiert zwischen 1934 und 1940 für jüdische Kinder und Jugendliche. Kümmerte sich darum, dass diese Kinder und Jugendliche nach Palästina kommen in landwirtschaftliche Betriebe. Was war denn ihre Rolle? Also Hannah Arends Rolle da genau.
1: Nun, Hannah Arendt war wie so häufig in ihrem Leben erst einmal eine durch mehrere Zufälle in diese Situation geratene junge Frau, die, wie sie später in einem Interview mit Günter Gauss, das, ja man muss sagen, weltberühmt geworden ist von 1964, sagt, ich wollte in die soziale Arbeit. Und so hat sie sich in einer christlich-zionistischen Organisation zunächst engagiert, wahrscheinlich, sogar sehr wahrscheinlich angeregt durch eine Freundin, die sie in Genf getroffen hatte.
0: In Paris hat sie sich da, das man das, das war ja.
1: bereits in Paris dann. Mhm. Sie ist von Genf nach Paris weitergeflohen, weil dort ihr erster Ehemann, Günther Anders, le bereits lebte. Und von dort aus ähm, beobachtete sie die Immigrantinnen- und Immigrantenszene und stellte fest, dass es auch jüdische Organisationen gibt, die sich um diese Kinder- und Jugendlichenrettung bemüht und da hat sie sich einfach mal gemeldet, bekam schnell nach vielen Querelen mit anderen Kolleginnen und Kollegen eine Leitungsfunktion, würde man heute sagen und leitete dann über mehrere Jahre das Pariser Büro dieser Organisation, die hier in Berlin in der Kantstraße ihren Hauptsitz hatte.
0: Mhm. Ähm, hatte denn dieses praktische Engagement für die Rettung der Kinder und Jugendlichen Einfluss auf Ihr Denken gehabt?
1: Nun, das ist eine der Thesen, die ich sehr nahe lege. <lacht> die Leserinnen und Leser sollen erst einmal dieses bisher völlig unbekannte Material in sich aufnehmen. Ich mute da den Leserinnen und Lesern auch durchaus einiges zu, denn alle Personen, die ich da in diesem ausführlichen Kapitel darstelle, gehören nicht zur Arendt-Familie, wenn sie so wollen. Die Namen, die immer genannt werden, Jerry, Mary McCarthy, die Schriftstellerin und viele andere, die man zu kennen glaubt. Das sind alles kleinere Heldinnen und Helden, die ihnen tatsächlich Großes leisten in dieser Zeit und die... Hannah Arendt in der Regel ähm, tatkräftig unterstützen, ihre Arbeit äh, leisten zu können. Sie ist in Palästina, sie ist in Luzern bei Zionistenkongressen. Sie bereitet die Stärkung der Kinder- und Jugendallier ähm, für die zionistischen Bewegungen auch in den USA vor. Sie engagiert sich insbesondere für Kinder und Jugendliche aus Osteuropa. Ähm, sie ist eine Netzwerkerin par excellence, das kann ich aus den ähm, Korrespondenzen, die ich erstmals einsehen konnte, äh, sehr deutlich zeigen. Und ähm, ja, das ist, wenn Sie so wollen, der Urquell der Hannah Arendt, die wir heute kennen. Sie in, ähm, interessiert sich berufsbedingt für rechtliche Fragen von Flüchtlingen. Sie entwickelt eine Idee dessen, was der moderne Antisemitismus sein kann. Sie versucht zu verstehen, wie Handeln als das auszeichnende Element des Menschen begriffen werden kann, dass Handeln immer mit Risiko verbunden ist, dass Handeln niemals kalkuliert werden kann, aber dass das Handeln frei macht. Das wird alles in den Pariser Jahren grundgelegt und dann in den USA in erste Entwürfe übersetzt.
0: Genau, das ist ein weiter, wi weiterer wichtiger Ort von Hanna Arendt, auch in ihrem Buch. Ähm, in New York ist sie und da erscheint dann Hannah Arendts Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Wie war denn diese Zeit?
1: Auch hier in New York, sie kommt äh, im Mai 1941 mit dem Schiff mit ihrem zweiten Ehemann Heinrich Plücher in New York an und Freundinnen und Freunde haben sozusagen den Boden bereitet. Sie hat mhm. Empfehlungsbriefe. Leute erwarten sie. Sie kennt andere Immigrantinnen und Immigranten aus ihrer Berliner, äh, ihrer Frankfurter Zeit. Und sie stürzt sich gleich, nachdem sie sich eine Bibliothekskarte ähm, der Stadtbücherei in New York besorgt hat in die Arbeit, kauft sich eine Schreibmaschine und es geht los. Sie hat sofort Anknüpfungspunkte. Sie schreibt in einer Zeitung namens Aufbau. Sie schreibt für jüdische Journale. Sie ist sozusagen vom ersten Tag an so da, wie sie in Europa da gewesen ist, als blitzschnell reagierende Intellektuelle, die eine ganz klare Vorstellung von dem hat, was sie sagen möchte.
0: Engagiert hat sie sich ja auch weiterhin. Dort. So ist
1: es. Sehr richtig. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, Hannah Arendt war tatsächlich insgesamt 20 Jahre Heute würde man das sagen, obwohl es in eine ganz andere Richtung geht, Aktivistin. Mhm. Ich benutze den Begriff mit fünf Anführungszeichen, weil man dann an Fridays for Future oder ähnliches denkt. Nein, sie hat versucht tatsächlich ganz pathetisch gesagt in die Geschichte einzugreifen.
0: Mhm. Sie handeln, macht. Handeln. Frei. Ja. Ich wollte noch mal auf einen Punkt. Äh, Raus, Herr Mayer. Seit Wir haben ja darüber gesprochen, wir erleben derzeit eine Renaissance von Hannah Arendt. Und ja, nun seit dem 7. Oktober mit dem schlimmen Überfall der Hamas auf Israel auch. Ähm, was können wir denn in diesem Zusammenhang von Hannah Arendt lernen? Könnte sie Wege aufzeigen?
1: Das ist eine besonders schwierige Frage. Denn Hannah Arendt starb 1975 und wir sind es gewohnt, uns in diesen Zeiten mit Hannah Arendt so eine Art Versicherung zu geben, wie wir diesen neuen Situationen begegnen können. Klar scheint mir aber aus Hannah Arendts tiefer Verbundenheit mit dem jüdischen Volk und später auch ungeachtet aller Vorurteile und aller Klischees mit dem Staat Israel, dass sie erst einmal innegehalten hätte und versucht hätte, diesen 7. Oktober, den ich als Einschnitt ähm, der Qualität des 24. Februar 2022 mit dem Überfall russischer Streitkräfte auf die demokratische Ukraine gleichsetzen würde und zu versuchen, diesen Abgrund, der sich mit den Massenmorden der Hamas äh, aufbrach, in diesen Abgrund zu blicken und zu verstehen, dass von diesem Moment an sich nicht nur Israel geändert hat, sondern überhaupt die Versicherung, dass es sicheres jüdisches Leben auf der Welt geben könne.
0: Thomas Mayer hat eine neue Biografie über Hannah Arendt geschrieben. Sie ist im Piper verlag erschienen, kostet 28 Euro. Und heute Abend stellt Thomas Mayer die Biografie in der Buchhandlung Kneseberg 11 in Charlottenburg vor. Morgen, morgen stellt er vor, hatte mir gerade noch gesagt, um 19 Uhr geht es morgen los. Der Eintritt kostet 10 Euro, für Studenten 4 Euro. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio, Herr Mayer.
1: Vielen Dank.